0: Radioakademie bei Radio Maria und Radio Horeb im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen sind wir in der Lehreinheit Kirchengeschichte. Hören Sie heute Vortrag Nummer 6 von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an den größten Kateheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen heute zur sechsten Folge unserer Sendereihe über die Kirchengeschichte. In der vergangenen Sendung haben wir einiges gehört über die Ursachen und den Beginn der Reformation. Diesmal wollen wir uns mit den Folgen der Reformation beschäftigen. Die Reformation entwickelte sich sehr rasch zu einer Bewegung, die weit über den religiösen Bereich hinaus wirkte. Die Reformation führte dazu, dass sich verschiedene gesellschaftliche Stände dazu ermutigt fühlten, im Namen des religiösen Protests auch soziale Veränderungen zu fordern. So kam es bereits in den ersten Jahren der Reformation zu gewaltigen sozialen Unruhen, die schließlich auch zu verschiedenen Kriegen führten. Da waren zunächst einmal die Reichsritter. Die Reichsritter hofften, dass es durch die Reformation zur Enteignung der kirchlichen Besitzungen zugunsten der Ritter kommen würde. Der Ritter Franz von Sickingen führte 1522 den sogenannten Pfaffenkrieg gegen den Erzbischof von Trier. Dieser Krieg endete jedoch mit einer völligen Niederlage der Ritter und besiegelte den politischen Untergang der Ritter. Auch die Bauern erhofften sich durch die Reformation eine soziale Besserstellung. In mehreren Gegenden des deutschen Sprachraums kam es zu Bündnissen unter den Bauern. Das Symbol dieser Bünde war der sogenannte Bundschuh. Es handelte sich dabei um einen Schuh, der zu ist also geschnürt werden musste. Und dieser Schuh war ein Symbol des Bauernstandes. Und so kam es also dazu, dass sich die Bauern den Bundschuh als ihr Symbol erwählten. Die Bauern verfassten auch eigene soziale Satzungen, die ganz im Geist des Evangeliums verschiedene Grundrechte des Bauernstandes enthielten. In verschiedenen Gegenden Deutschlands kam es auch zu Aufständen der Bauern gegen die Willkürherrschaft der Fürsten und Ritter. Besonders um den Bodensee in Franken und in Thüringen gab es sogenannte Haufen. Das war der Name für die Bauernheere. Und diese Haufen brandschatzten die Burgen der Ritter und zogen auch gegen verschiedene Ritterheere zu Feld. Luther ermahnte die Fürsten, die Bauern nicht auszubeuten. Er wandte sich aber auch an die Bauern und rief sie auf, keinen Aufruhr gegen die Fürsten anzuzetteln. Dennoch kam es im Jahr 525 zu den Bauernkriegen. Den Bauern gelang es zunächst, unter der Führung von Thomas Münzer, mehrere Ritterheere zu besiegen. Doch dann rüsteten die Fürsten schlagkräftige Heere und schlugen die Bauern mehrmals vernichtend. Die größte Niederlage erlitten die Bauern bei Frankenhausen. Tausende von Bauern wurden niedergemetzelt, Münzer wurde vor Gericht gestellt und Eine weitere Folge der Reformation war die Entstehung der protestantischen Landeskirchen. Die sozialen Unruhen hatten gezeigt, dass es der protestantischen Kirche an einer Führung fehlte. Luther wandte sich daher an den Kurfürsten Johann von Sachsen und bat ihn, die Leitung der Kirche zu übernehmen. Auf diese Weise wurde der Kurfürst zum kirchlichen Oberhaupt von Sachsen. Kurfürst Johann schaffte in seinem Land die Oberherrschaft des Papstes ab und behielt auch die kirchlichen Abgaben, die früher nach Rom gesandt wurden. Bald folgten auch andere Fürsten dem Beispiel des sächsischen Kurfürsten. Sie traten zum protestantischen Glauben über, und wurden so zum kirchlichen Oberhaupt in ihrem Land. Die Fürsten mussten nun für die Ausbildung und Bestellung der Pfarrer sorgen und auch ein entsprechendes Schul- und Bildungswesen aufbauen. Nach den verschiedenen Wirren, die infolge der Reformation entstanden waren, bemühte man sich um eine einvernehmliche Lösung. Als Karl Fünfte im Jahr 1530 nach Deutschland zurückkehrte, strebte er auf dem Reichstag von Augsburg nach einem Ausgleich mit den Protestanten. Für die Protestanten verfasste Philipp Melanchthon, ein enger Vertrauter und Mitstreiter Luthers, das sogenannte Augsburger Bekenntnis das bis heute als das Glaubensbekenntnis der lutheranischen Protestanten gilt. Dieses Glaubensbekenntnis wurde aber von den katholischen Theologen abgelehnt. Die Theologen mussten erkennen, dass sich das protestantische Glaubensbekenntnis nicht mit dem katholischen Glaubensbekenntnis vereinbaren ließ. Als Kaiser Karl V. feststellen musste, dass es nicht möglich war, eine theologische Einigung zwischen Katholiken und Protestanten herbeizuführen, forderte er die Protestanten auf, sich zu unterwerfen. Darauf schlossen die Protestanten in der Stadt Schmalkalden den sogenannten Schmalkaldischen Bund, um sich gegen Kaiser Karl den v. v. zu verteidigen. Im Jahr 1548 kam es zum Schmalkaldischen Krieg, in dem Karl der V. die Protestanten bei Mühlberg entscheidend schlug. Der Kaiser nahm auch den Führer der Protestanten, Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen, gefangen. Karl V begnadigte ihn aber und schenkte ihm das Leben. Einige Jahre später kam es dann zum sogenannten Augsburger Religionsfrieden. Im Jahr 1555 kam es zum Friedensschluss zwischen dem Protestantismus und dem Katholizismus. Der Protestantismus wurde als gleichberechtigte christliche Konfession, also Religionsgemeinschaft, anerkannt. Nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen sollten nun die beiden getrennten Konfessionen als gleichberechtigte Konfessionen nebeneinander existieren. Bei diesem Friedensschluss wurde auch vereinbart, dass die Fürsten das religiöse Bekenntnis ihrer Untertanen bestimmen konnten. Dieses Recht der Fürsten wurde in der bekannten Kurzformel zusammengefasst «Cuius regio, eius religio». Wenn wir das übersetzen, dann lautet das «Wessen die Region, dessen die Religion». Manchmal wird es auch übersetzt, wessen die Herrschaft, dessen die Religion. Und so hatten nun die Untertanen die Pflicht, sich zur selben Konfession zu bekennen wie ihr Fürst. Das galt sowohl für die katholischen als auch für die protestantischen Fürstentümer. Wenn sich gewisse Untertanen nicht zur Religion des Fürsten bekennen wollten, mussten sie auswandern. Das hatte zur Folge, dass immer wieder Katholiken und Protestanten, die an ihrem Glauben festhielten, ihre Heimat verlassen mussten. Für die Auswanderer bedeutete das den Verlust der Heimat und oft auch Elend und Not fassen wir das einmal ganz kurz zusammen. Wir können nach dem Beginn der Reformation verschiedene Folgen feststellen, die weit über das religiöse hinausgegangen sind. Da gab es zunächst einmal die Aufstände der Reichsritter unter der Führung von Franz von Sickingen. Dann gab es die Bauernkriege und da gab es auch verschiedene Kämpfe und Schlachten. Die berühmteste Schlacht war die Schlacht von Frankenhausen, in der die Bauern eine vernichtende Niederlage einstecken mussten. Dann kam es auch zur Entstehung der sogenannten Landeskirchen. Man hatte gemerkt, dass es den protestantischen Kirchen an einer Führung fehlte. Und so wandte sich Martin Luther an den Landesfürsten von Sachsen und bat ihn, die Führung zu übernehmen. Und auf diese Art und Weise kam es nun zur Entstehung von Landeskirchen, die sich von der römisch-katholischen Universalkirche trennten. Im Anschluss an diese verschiedenen Wirren und Schwierigkeiten kam es dann zu einem ersten Versuch, einen Ausgleich zwischen Katholiken und Protestanten herbeizuführen. Dies geschah beim Augsburger Reichstag im Jahr 1530. Kaiser Karl V. forderte die Protestanten auf, ein Bekenntnis zu verfassen, und Philipp Melanchthon, ein Mitstreiter von Martin Luther, verfasste das berühmte Augsburger Bekenntnis, das bis heute als das Bekenntnis der lutheranischen Protestanten gilt. Aber dieses Bekenntnis wurde von Seiten der katholischen Theologen nicht anerkannt. Und so kam es dann zu einem Kampf, zu einem Krieg zwischen Katholiken und Protestanten. Kaiser Karl der V. besiegte die Protestanten in der Schlacht von Mühlberg und darauf kam es also zu einem ständigen Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Schließlich kam es dann zu einem weiteren Versuch den Frieden zwischen den Katholiken und den Protestanten herzustellen. Und das geschah im Jahr 1555 in Augsburg, bei dem der sogenannte Augsburger Religionsfriede geschlossen wurde. Es kam dann zur Regelung im Sinne des Cuius Regio, Eius Religio. Wer also die Region hatte, der durfte in dieser Region auch den Glauben bestimmen. Der Fürst bestimmte jeweils den Glauben in seiner Region. Wenn nun in dieser Region Untertanen waren, die nicht dem Glauben des Fürsten anhingen, dann mussten sie auswandern. Und auf diese Art und Weise kam es immer wieder zur Auswanderung von Katholiken aus protestantischen Fürstentümern. Und auch zur Auswanderung von Protestanten aus katholisch regierten Ländern. Das führte oft zu viel Not und zu viel Elend. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun der Ausbreitung des Protestantismus zuwenden. Der Protestantismus drang rasch in verschiedene Länder vor. Er verbreitete sich vor allem in der Schweiz, in Frankreich, in England, in Holland und in den skandinavischen Ländern. In diesen Ländern kam es zum Teil zu harten Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern des katholischen Glaubens und den Anhängern der Reformation. Wir wollen zunächst einen Blick in die Schweiz werfen, in der der bekannte Reformator Ulrich Zwingli wirkte. Ulrich Zwingli trat in Zürich als Volksprediger auf. Seine Lehre strebte nach einer Verbindung von Humanismus und Heiliger Schrift. Er verwarf die katholische Lehre über die Eucharistie und erklärte, dass die Worte Jesu »Das ist mein Leib« nur symbolisch zu verstehen seien. Diese symbolische Auffassung des Abendmahls führte dann zu einem berühmten Streit zwischen Zwingli und Luther, zum sogenannten Abendmahlstreit. Zwingli und Luther hatten nämlich im Hinblick auf das Abendmahl verschiedene Auffassungen. An. Und so kam es, dass sich diese zwei bekannten Reformatoren, Luther und Zwingli, voneinander trennten. Die Lehre Zwinglis breitete sich in der ganzen deutschen Schweiz aus. Nur die Kantone der inneren Schweiz, nämlich die Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern und Freiburg, blieben katholisch. Im Jahr 1531 kam es dann zum Krieg zwischen Protestanten und Katholiken. Die katholischen Urkantone siegten in der Schlacht von Kappel. Zwingli wurde verwundet und starb nach der Schlacht. In der Schweiz wirkte auch der bekannte Reformator Johannes Calvin. Calvin stammte aus Frankreich, wirkte aber hauptsächlich in Genf in der Schweiz. Calvin betonte in seiner Lehre vor allem die unbeschränkte Allmacht Gottes und erklärte, dass Gott das ewige Schicksal des Menschen willkürlich vorherbestimmen könne. Calvin war also ein Vertreter der sogenannten Prädestinationslehre, die von der Vorherbestimmung des Menschen ausgeht. Calvin strebte aber auch nach der Errichtung einer Theokratie, also einer sogenannten politischen Gottesherrschaft. Er erließ in Genf sehr strenge Gesetze, die das religiöse, politische, moralische und wirtschaftliche Leben regelten. Dabei griff Calvin oft mit aller Härte durch und ließ verschiedene Bürger von Genf hinrichten. Calvin verkündete auch das Recht auf politischen Widerstand. Wenn sich die politische Obrigkeit nicht an die Lehren des Evangeliums hält, dann sei es erlaubt, sich ihr zu widersetzen und sie abzusetzen. Diese Lehren Calvins haben über seine Anhänger die Hugenotten in Frankreich und die Puritaner in England einen großen Einfluss auf Europa und die Welt ausgeübt. Nun wollen wir einen Blick nach England werfen. Die Reformation griff auch auf England über und führte dort zur Gründung der anglikanischen Kirche. Die Entstehung der anglikanischen Kirche ist engstens mit der Gestalt von König Heinrich VIII. verbunden der sich von Rom trennte und eine eigene Kirche in England gründete, nämlich die anglikanische, also die englische Kirche. Der Anlass für den Bruch mit Rom war die Scheidung von Heinrich dem Achten. Der König war seit vielen Jahren mit der spanischen Prinzessin Katharina von Aragon verheiratet. Als diese ihm keinen männlichen Nachkommen schenkte und Heinrich sich in die Hofdame Anne Boleyn verliebt hatte, wollte er die Annullierung seiner Ehe durch die Kirche erreichen. Heinrich VIII. wandte sich an Papst Clemens VII. und forderte von ihm die Annullierung seiner Ehe mit Katharina von Aragon. Der Papst weigerte sich aber, die Ehe zu annullieren. Darauf kam es zum Bruch mit Rom. Der König erklärte sich selbst zum Oberhaupt der anglikanischen Kirche und verlangte von seinen Untertanen den sogenannten Suprematseid. Bei diesem Suprematseid handelte es sich um einen Treueeid auf den König als das Oberhaupt der Kirche. Darauf fielen die meisten englischen Bischöfe von Rom ab. König Heinrich VIII. verfolgte alle Katholiken, die sich nicht unterwarfen. Er ließ auch den bekannten Bischof John Fisher und den früheren Lord Kanzler Thomas Moroth hinrichten. Nach der kurzen Regierung von Königin Maria der Katholischen setzte dann Königin Elisabeth I. die Reformation in ganz England durch. Wir fassen das mal ganz kurz zusammen. Bei der Ausbreitung der Reformation können wir feststellen, dass sich die Reformation in verschiedenste Länder ausgebreitet hat. Wir haben ganz kurz einige Länder betrachtet, in der Schweiz wirkten zwei ganz berühmte Reformatoren, nämlich Ulrich Zwingli und Johannes Calvin. Zwingli wirkte hauptsächlich in Zürich. Er verkündete dort ein reformiertes Christentum und darauf kam es zu einem Krieg zwischen den Katholischen und den reformierten Kantonen. In der Schlacht von Kappel im Jahr 1531 kam es zum Sieg der katholischen Kantone und zum Tod von Zwingli. Calvin wirkte in Genf und er errichtete dort auch eine Theokratie, das heißt eine politische Gottesherrschaft. Und er versuchte, die Stadt Genf ganz im Sinne seiner religiösen Überzeugungen zu prägen. Seine Anhänger zogen dann in verschiedene Länder. In Frankreich wurden sie unter dem Namen Hugenotten bekannt. In England nannte man sie die Buritaner. Dann schauten wir auch noch ganz kurz nach England. Dort kam es durch König Heinrich VIII., zur Gründung einer eigenen englischen Kirche, zur Gründung der anglikanischen Kirche. Auf diese Art und Weise waren also drei Länder, nämlich die Schweiz, Frankreich und England, in ganz besonderer Weise von dieser Reformation betroffen. Wir wollen uns nun auch noch ein wenig mit den Lehren des Protestantismus beschäftigen. Worin bestehen eigentlich die wichtigsten Unterschiede zwischen der protestantischen und der katholischen Lehre? Wir können das natürlich nur in aller Kürze darlegen. Zunächst einmal geht der Protestantismus aus, dass allein die Heilige Schrift die Quelle der Glaubenswahrheiten sein solle. Der Katholizismus lehrt hingegen, dass die Heilige Schrift und die Tradition der Kirche, also die kirchliche Überlieferung, die Konzilien und die päpstlichen Aussagen, die Quellen des Glaubens sein sollten. Dann geht der Protestantismus davon aus, dass allein der Glaube zur Errettung des Menschen führt. Daher kommt den guten Werken des Menschen keine rechtfertigende Bedeutung zu. Der Katholizismus hingegen lehrt, dass der Mensch durch den Glauben und durch die guten Werke gerechtfertigt bzw. gerettet wird. Dieser Gegensatz zwischen Protestantismus und Katholizismus wurde in einem eigenen Akt im Jahr 1999 zu einer Versöhnung geführt. Aber die ursprüngliche Lehre des Protestantismus unterschied sich in diesem Punkt ganz wesentlich von der katholischen Lehre. Dann erklärt der Protestantismus, dass der Mensch allein durch die Gnade das Heil erlangt. Die Gnade ist wie ein Mantel, der die Sünden des Menschen zudeckt. Der Katholizismus hingegen lehrt, dass der Mensch durch die Gnade Gottes und durch die Bekehrung und Läuterung das Heil erlangt. Diese drei Grundaussagen des Protestantismus sind in in den Lehren der sogenannten Sola-Aussagen zusammengefasst. Der Protestantismus sagt, Sola Scriptura. Allein die Heilige Schrift. Er sagt, sola pides, allein der Glaube. Und er lehrt sola gratia, allein die Gnade. Und hier gibt es also drei grundlegende Unterschiede. Der Protestantismus sagt, nur die Heilige Schrift ist die Grundlage für die Glaubenswahrheiten. Der Katholizismus sagt, nein, die Heilige Schrift und die Tradition der Kirche. Der Protestantismus sagt, nur der Glaube führt zur Errettung des Menschen und der Katholizismus sagt, nein, zur Errettung des Menschen braucht es den Glauben und die Werke des Menschen. Der Protestantismus sagt, allein die Gnade führt zum Heil des Menschen und der Katholizismus sagt, Zum Heil des Menschen führt die Gnade und die Bekehrung und Läuterung des Menschen. Also die drei berühmten Sola, Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift, Sola Fides, allein der Glaube, Sola Gratia, allein die Gnade. Dann gibt es auch noch einige andere wesentliche Unterschiede zwischen dem Protestantismus und dem Katholizismus. Der Protestantismus lehrt, dass es nur zwei Sakramente gibt, nämlich die Taufe und das Abendmahl. Der Katholizismus hingegen lehrt, dass es sieben Sakramente gibt. Weiters lehrt der Protestantismus, dass die Sakramente durch den Glauben des Empfängers wirken. Der Katholizismus hingegen lehrt, dass die Sakramente aufgrund der sakramentalen Handlung wirken. Dann gibt es auch noch einen wesentlichen Unterschied zwischen dem protestantischen Abendmahl und der katholischen Messe. Der Protestantismus lehrt, dass das Abendmahl kein Opfergottesdienst sei. Beim Abendmahl kommt es auch nicht zur Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu. Der Katholizismus lehrt hingegen, dass die Heilige Messe ein Opfergottesdienst zur Vergebung der Sünden ist. Bei der Heiligen Messe kommt es nach katholischem Verständnis auch zur Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu. Dann gibt es auch einen wesentlichen Unterschied im Hinblick auf die Gegenwart Jesu während des Gottesdienstes. Martin Luther lehrt, dass Christus beim Abendmahl aufgrund seiner göttlichen Allgegenwart im Augenblick des Empfanges von Brot und Wein anwesend sei. Zwingli und Calvin lehren, dass Brot und Wein nur Symbole seien. Der Katholizismus hingegen lehrt, dass Christus bei der Heiligen Messe nach der Wandlung in den Gestalten von Brot und Wein real gegenwärtig ist. Dann gibt es auch wesentliche Unterschiede im Hinblick auf die Kirche. Martin Luther lehrt, dass Christus die Kirche nur als eine unsichtbare Institution ohne äußere Hierarchie und Amtsgewalt gestiftet habe. Der Katholizismus lehrt, dass Christus die Kirche auch als eine sichtbare Institution mit einer äußeren Hierarchie, also Rangordnung und Amtsgewalt gestiftet hat. Dann, wie schaut es aus im Hinblick auf das Papsttum? Der Protestantismus lehnt den Papst als obersten Lehrer, Hirten und Priester der Kirche ab. Der Katholizismus hingegen sieht den Papst als den Nachfolger des heiligen Petrus an, der von Christus, zum obersten Lehrer, Hirten und Priester der Kirche bestellt wurde. Und ein letzter Unterschied betrifft dann auch noch Maria und die Heiligen. Der Protestantismus lehnt die Marienverehrung und die Heiligenverehrung ab. Der Katholizismus hingegen befürwortet die Verehrung von Maria und den Heiligen. Wir wollen versuchen, das noch einmal ganz kurz zusammenzufassen. Wo sind also die wesentlichen Unterschiede zwischen der protestantischen und der katholischen Lehre? Der Protestantismus sagt, dass allein die Heilige Schrift als Quelle der Glaubenswahrheiten zu gelten hat. Der Katholizismus sagt dass nicht nur die Heilige Schrift, sondern auch die kirchliche Tradition als Quelle für die Glaubenswahrheiten zu gelten hat. Dann, der Protestantismus sagt, allein der Glaube ist die Grundlage für die Rechtfertigung des Menschen. Der Katholizismus sagt, dass es dazu auch die Werke des Menschen braucht. Dritter Punkt. Der Protestantismus sagt, dass allein die Gnade als Mittel zum Heil wirksam ist. Und der Katholizismus sagt, es braucht neben der Gnade auch die Bekehrung und die Läuterung des Menschen. Ein wesentlicher Unterschied ergibt sich dann auch im Hinblick auf die Sakramente. Der Protestantismus lehrt, dass es zwei Sakramente gibt. Der Katholizismus spricht von sieben Sakramenten. Dann beim Abendmahl, der Protestantismus sagt, es gibt dabei keinen Opfergottesdienst. Der Katholizismus sagt, jede Messe ist auch ein Opfergottesdienst. Der Protestantismus äußert sich dann auch im Hinblick auf die Kirche und sagt, Christus hat keine sichtbare Einrichtung gestiftet. Der Katholizismus sagt, die Kirche ist eine sichtbare Einrichtung. Dann gibt es auch im Hinblick auf das Papstum grundlegende Unterschiede. Der Protestantismus sagt, wir lehnen den Papst als Nachfolger des heiligen Petrus ab. Der Katholizismus sagt, Das Petrusamt ist von Christus selbst gestiftet worden und muss deswegen fortgeführt werden. Und dann gibt es noch den Unterschied im Hinblick auf die Marien- und Heiligenverehrung. Der Protestantismus ist gegen die Verehrung von Maria und den Heiligen. Der Katholizismus hingegen spricht sich für die Verehrung von Maria und den Heiligen aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren wichtigen Kapitel in der Kirchengeschichte, nämlich zur sogenannten Gegenreformation. Bei der Gegenreformation handelte es sich um eine umfassende katholische Bewegung, die sich gegen die Reformation wandte. Die Gegenreformation bemühte sich um eine innere Erneuerung der Kirche und um die Rückgewinnung der Menschen und Länder, die sich der Reformation angeschlossen hatten. Die Gegenreformation begann mit einem großen Konzil, das in Trient stattfand und von 1545 bis 1563 dauerte. Zu diesem Konzil wurden auch die Protestanten eingeladen, da man sich noch eine Einigung zwischen Katholiken und Protestanten erhoffte. Doch als die Verhandlungen mit den Protestanten scheiterten, wurde das Konzil von Trient zu einem innerkatholischen Reformkonzil. Das Konzil von Trient bemühte sich zunächst um eine Klarstellung der katholischen Lehre gegenüber der protestantischen Lehre. Und da kam es nun zu einigen grundlegenden Klärungen im Hinblick auf die katholische Lehre. Im Hinblick auf die Quellen des Glaubens erklärte das Konzil, dass die Heilige Schrift und die kirchliche Überlieferung als gleichberechtigt zu betrachten seien. Im Hinblick auf die Rechtfertigung des Menschen wurde gesagt, dass es dazu den Glauben und die guten Werke braucht. Im Hinblick auf das Heil des Menschen wurde gesagt, dass es dazu die Gnade Gottes und das Mitwirken des Menschen braucht. Dann hat das Konzil von Trient auch sehr klar Stellung bezogen im Hinblick auf das Wesen der Heiligen Messe. Die Heilige Messe wurde als ein Opfergottesdienst bezeichnet, in dem es auch zur Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers kommt. Dann äußerte sich das Konzil auch sehr klar über die Sakramente. Es betonte die sieben Zahl der Sakramente. Und es erklärte auch, dass die Sakramente als Gnadenmittel zu bezeichnen sind, die aus sich wirken. Dann betonte das Konzil von Trient auch die Existenz des Fegefeuers. Es handelt sich dabei um eine begrenzte Läuterung der Seele. In diesem Zusammenhang hat aber das Konzil auch ganz deutlich jede Art von Ablasshandel verboten. Es wurde also strikt erklärt, dass der Ablass nicht Gegenstand von einem Handel sein dürfe. Und schließlich erklärte das Konzil von Trient auch noch die Verehrung von Heiligen, von Reliquien und von Bildern als erlaubt. Wir sehen also, dass das Konzil von Trient die wesentlichen Konfliktpunkte gegenüber dem Protestantismus ganz deutlich geklärt hat. Das Konzil von Trient hat eine unglaublich gründliche theologische Arbeit geleistet und am Ende war man also im Besitz einer ganz klar definierten katholischen Lehre. Das Konzil von Trient hat sich dann aber auch noch um um verschiedene pastorale Maßnahmen, also um verschiedene seelsorgliche Maßnahmen bemüht. Und dabei wurden verschiedene Dinge angeregt. So sollten Priesterseminare gegründet werden, um die Ausbildung der Priester zu verbessern. Man wollte kleine Seminare gründen, um die Ausbildung des Priesternachwuchses zu sichern. Das Konzil forderte auch die Visitationen in den Pfarreien. Die Bischöfe sollten also regelmäßig die Pfarreien visitieren und kontrollieren. Dann führte das Konzil auch zur Verfassung des Missale. Es handelt sich dabei um das Buch mit den Texten für die Heilige Messe, das bei jeder Heiligen Messe auf dem Altar zu liegen hat, um auf diese Art und Weise die Einheitlichkeit der katholischen Messe zu garantieren. Dann kam es auch zur Verfassung eines Katechismus, einem Unterrichtsbuch über die katholische Glaubenslehre, um die Unwissenheit der Menschen zu überwinden. Und schließlich wurde auch das Brevier eingeführt, das Gebetsbuch der Priester. Und die Priester waren dann verpflichtet, täglich ihr Brevier zu beten. Wir sehen also, dass hier verschiedenste pastorale Maßnahmen ergriffen wurden, um die Erneuerung der katholischen Kirche zu ermöglichen. Die Umsetzung der Konzilsbeschlüsse war zunächst das Werk von Päpsten und Bischöfen. Papst Pius V. führte das Missale, den römischen Katechismus und das Priesterbrevier ein. Es gab dann auch verschiedene große Reformbischöfe, die sich eifrig bemühten, das Konzil in ihren Diözesen umzusetzen. Zwei ganz bekannte Gestalten waren der heilige Karl Borromeus und der heilige Franz von Sales. An der Erneuerung im Sinne des Konzils wirkten auch große Heilige mit. So etwa der heilige Ignatius von Loyola, der heilige Franz Xaver und der heilige Petrus Canisus aus dem Jesuitenorden. Die heilige Angela Merici, die Gründerin der Ursulinen. Der heilige Philipp Neri, der Gründer des Oratoriums, einer Gemeinschaft von Weltpriestern in Rom die heilige Teresa von Avila, die zur Reformerin der Karmeliten wurde. Die Erneuerung der Kirche geschah auch durch das Wirken von verschiedenen Reformorden. Diese Orden wirkten in der Seelsorge, an den Universitäten, in der Erziehung, im Sozialbereich, im Bereich der Kultur. Durch diese Orden gelang es der katholischen Kirche, in vielen Bereichen eine umfassende Erneuerung des religiösen Lebens herbeizuführen. Die bekanntesten dieser Orden sind die Jesuiten, die Kapuziner, die Ursulinen, die Oratorianer, die Karmeliten und die Lazaristen. Der bedeutendste Reformorden der Gegenreformation waren die Jesuiten, bzw. die Gesellschaft Jesu. Der Gründer, Jesuiten war der baskische Edelmann Ignatius von Loyola. In jungen Jahren war er Offizier des Vizekönigs von Navarra in Spanien. Im Jahr 1521 wurde er bei der Schlacht von Pamplona schwer verwundet. Während der langen Genesungszeit kam es zur Bekehrung von Ignatius. Nach einer längeren Zeit des Suchens studierte er in Paris. Und gründete dort 1534 die Societas Jesu, die Gesellschaft Jesu, die 1540 von Papst Paul III. bestätigt wurde. Die Jesuiten zeichneten sich durch ihre hohe Bildung aus. Sie wirkten als Professoren an den Universitäten und gründeten viele Kollegien, Heime mit höheren Schulen. Sie vermittelten eine gut fundierte katholische Theologie und prägten die Menschen durch ihre geistlichen Exerzitien. Ihr erklärtes Ziel war die Heranbildung einer katholischen Elite. Die Jesuiten wurden auch zum größten Missionsorden und schickten ihre Mitglieder in die verschiedenen Kontinente. Sie wirkten vor allem in den Ländern von Südamerika die durch die Entdeckungsreisen bekannt geworden waren. Die Jesuiten wirkten aber auch in Asien und drangen bis nach Indien, Japan und China vor. Der Jesuitenorden brachte viele große Gestalten und Heilige hervor, die in den verschiedensten Bereichen zum Wohl der Kirche gewirkt haben. Der heilige Franz Xaver, Missionar in Indien und Japan. Der heilige Petrus Canisius, der große Theologe und Verfasser verschiedener Katechismen. Der heilige Robert Bellarmine, ein ganz berühmter Theologe, Wissenschaftler und auch Inquisitor der römischen Inquisition. Der heilige Aloysius von Gonzaga, der sich für die Armen und Kranken einsetzte und den man nach seinem Tod zum Patron der Jugend erhob. Dann gab es auch den berühmten Jesuiten Matteo Ricci, der als Astronom und Missionar am Kaiserhof in Peking wirkte und viele Menschen für das Christentum gewinnen konnte. Und schließlich der große Missionar Robert de Nobili, der als Missionar in Indien wirkte und als Sprachwissenschaftler bekannt wurde. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Die Gegenreformation war eine katholische Reformbewegung. Und diese Reform geschah vor allem durch das Konzil von Trient. Dabei kam es zur Klärung der katholischen Lehre, aber auch zu vielen pastoralen Maßnahmen. Das Konzil wurde umgesetzt durch den Papst, und Reformbischöfe, aber auch durch große Heilige und verschiedene Reformorden. Die bekanntesten dieser Reformorden waren die Jesuiten, die Kapuziner, die Ursulinen, die Oratorianer, die Karmeliten und die Lazaristen. Wir kommen nun zu einem letzten Kapitel in dieser heutigen Sendung. Und bei diesem Kapitel geht es um die Glaubenskriege. Im 16. und 17. Jahrhundert führte der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten zu verschiedenen Glaubenskriegen, die große Teile Europas in Mitleidenschaft zogen. Wir wollen zunächst einmal einen Blick nach Spanien werfen. In Spanien gab es gewaltige Glaubenskämpfe. Und diese Glaubenskämpfe waren vor allem auf Philipp II. von Spanien zurückzuführen. Philipp II. war der Sohn von Kaiser Karl V., und herrschte als absolutistischer Monarch. Das oberste Ziel von Philipp II. war die Verteidigung des katholischen Glaubens im eigenen Land und in Europa. Dies führte zu verschiedenen Konflikten. Philipp II. verfolgte zunächst alle Ketzer und Nichtchristen in Spanien, bekämpfte dann aber auch den Protestantismus in England, Frankreich und Europa. Und den Niederlanden. Philipp II. ließ in Spanien alle Ketzer durch die Inquisition verfolgen. Viele Ketzer wurden zum Tod verurteilt. Andere wurden als Sträflinge auf die Galeeren, also auf die Kriegsschiffe, geschickt, auf denen sie als angekettete Ruderer zum Einsatz kamen. Philipp II. ließ aber auch die zwangsgetauften Araber und Juden strengstens überwachen. Als diese einen Aufstand wagten, wurden sie von Philipp II. aus Spanien vertrieben. Der spanische König versuchte auch die Kalbiner in den Niederlanden zu bekämpfen, die damals unter spanischer Herrschaft standen. Unter der Schreckensherrschaft des spanischen Statthalters Herzog Alba, wurden die kalvinischen Führer Egmont und Horn enthauptet. 18.000 Calviner wurden hingerichtet, 100.000 Calviner flohen aus dem Land. Nun werfen wir einen Blick auf die Glaubenskämpfe in England. Nach dem Tod von Heinrich dem übernahm Heinrichs Tochter Maria, die aus seiner ersten Ehe mit der katholischen Prinzessin Katharina von Aragon stammte, die Regierung. Maria war katholisch und versuchte England wieder dem Katholizismus zuzuführen. Bald begann Maria mit der Verfolgung der Protestanten. Dabei schreckte sie auch vor Hinrichtungen nicht zurück. Maria wird deshalb auch Maria die Blutige genannt. Auf Maria folgte ihre Halbschwester Elisabeth, die die Tochter von Heinrich dem VIII. und Anne Boleyn war. Elisabeth war eine überzeugte Anhängerin der anglikanischen Kirche. Sie ließ die katholische Erneuerung ihrer Vorgängerin rückgängig machen und führte wieder die anglikanische Kirchenordnung ein. Die katholischen Bischöfe wurden durch anglikanische Bischöfe ersetzt. Die Teilnahme am anglikanischen Gottesdienst war für alle Bürger verpflichtend und wurde mit Hilfe von Strafandrohungen durchgesetzt. Elisabeth I veranlasste auch die Verfolgung der Puritaner. Die Puritaner waren Calviner, die von Frankreich nach England gekommen waren. Die Puritaner widersetzten sich der anglikanischen Kirche, weil diese ihnen zu wenig streng war. Viele Puritaner wanderten nach Amerika aus. Im Jahr 1620 fuhren die puritanischen Pilgerväter auf dem berühmten Schiff der Mayflower nach Amerika. Was hat sich in dieser Zeit der Glaubenskämpfe in Frankreich getan? In Frankreich kam es zu den Hugenottenkriegen. Bei den Hugenottenkriegen handelte es sich um einen religiösen Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Calvinern, die in Frankreich Hugenotten genannt wurden. Der Calvinismus hatte auch in den höchsten Gesellschaftskreisen zahlreiche Anhänger. Und strebte nach der politischen Macht im Land. Die Führer der Hugenotten waren Admiral Gaspard de Coligny und Heinrich von Navarra. Die Katholiken riefen zum Kampf gegen die Calviner auf. Ihre Führer waren die katholische Königin Katharina de Medici und die Herzöge von Guise. der traurige Höhepunkt der Kämpfe. War das Massaker in der sogenannten Bartholomäusnacht vom 24. August 1572, bei dem auf Anstiften der katholischen Kreise 3000 Hugenotten umgebracht wurden? Im Jahr 1594 starb das regierende Königshaus aus und der Hugenottenführer Heinrich von Navarra wurde zum Thronerben. Er musste sich den Thron durch den Übertritt zum katholischen Glauben erkaufen. Der König erließ dann das Edikt, den Erlass von Nantes, indem er den Hugenotten eine beschränkte Religionsfreiheit zugestand. Auf diese Weise kam es schließlich zu einem gewissen Ausgleich Zwischen Katholiken und Hugenotten. Und dann wollen wir noch einen Blick auf den schrecklichsten aller Glaubenskriege werfen, den Europa erlebt hat, auf den Dreißigjährigen Krieg. Der Dreißigjährige Krieg war zunächst ein religiöser Krieg zwischen Katholiken und Protestanten. Dieser Krieg war aber auch ein politischer Machtkampf zwischen den katholischen Habsburgern und den protestantischen Fürsten in Deutschland, den protestantischen Ländern in Nordeuropa und dem anti-habsburgischen Frankreich. Am Beginn des Dreißigjährigen Krieges gelang es der katholisch-habsburgischen Liga unter dem Feldherrn Tilly die protestantischen Böhmen im Jahr 1618 in der Schlacht am Weißenberg bei Prag zu besiegen. In den folgenden Jahren drängten die beiden Feldherren Tilly und Waldenstein die Protestanten bis an die Nord- und Ostsee zurück. Im Jahr 1630 begann dann unter der Führung des schwedischen Königs Gustav Adolf Die große Gegenoffensive der Protestanten. Im Jahr 1632 kam es dann bei Lützen zur entscheidenden Schlacht zwischen Protestanten und Katholiken. Die Schweden gewannen den Kampf, aber Gustav Adolf verlor sein Leben. Bei der darauffolgenden Schlacht von Nördlingen im Jahr 1634 siegte wiederum die katholische Liga. Im Jahr 1635 trat dann Frankreich unter der Führung von Kardinal Richelieu auf die Seite der Protestanten und kämpfte gegen die katholischen Habsburger. Der Krieg wurde mit größter Grausamkeit geführt. Die Zivilbevölkerung hatte entsetzlich zu leiden. Schließlich kam es nach 30 Jahren zur völligen Erschöpfung auf beiden Seiten. Im Jahr 1648 kam es dann endlich zum Westfälischen Frieden, der zu einem Ausgleich zwischen Katholiken und Protestanten führte. Es kam zur Bestätigung des Augsburger Religionsfriedens von 1555 mit dem Grundsatz Cuius regio, eius religio. Wer das Land beherrscht, der bestimmt die Religion. Die Regelung des Augsburger Religionsfriedens wurde auch auf das kalvinische Bekenntnis ausgedehnt. In den habsburgischen Ländern und in Bayern sollte aber nur der Katholizismus Geltung haben. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Es gab also nach der Reformation auch große Glaubenskämpfe. Diese Glaubenskämpfe gab es in Spanien unter der Herrschaft von Philipp II. Dann gab es die Glaubenskämpfe in England unter der Herrschaft von Maria der Katholischen und von Elisabeth I. In Frankreich kam es zu den Hugenottenkriegen und schließlich kam es zum schrecklichsten aller Kriege, zum Dreißigjährigen Krieg, bei dem vor allem Deutschland und auch Schweden und schließlich auch Frankreich, die Hauptakteure waren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und wünsche Ihnen Gottes besonderen Siegen. Im Katechistenkurs für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen hörten wir heute den Vortrag Nummer 6 aus der Einheit Kirchengeschichte mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Von seinem Vortrag gibt es wie immer eine CD beim Radio Horeb CD Dienst, ganz klassisch als Audiomitschnitt, beziehungsweise auf der Homepage von Radio Horeb, horeb.org steht dann morgen im Laufe des Tages dieser Vortrag auch in unserem Podcast- und Downloadbereich horeb.org.